0: Ya sabrán ustedes que desde niño que me sentaba a leer en la casa, en cuanto aprendí a leer, como Mario Vargas Llosa, yo considero que una de las mejores cosas, si no es que la mejor que me ha pasado en la vida, fue aprender a leer. Y todos mis referentes siempre han sido literarios, comenzando por los evangelios mismos. Así es que el atentado que sufrió Salman Rushdie en estos días de la semana que pasó Me tiene entre indignado, triste, muy enojado, muy conmovido. Salman Rushdie es un autor que nació en 1947 en Bombay, en la India. Aunque de nacionalidad inglesa, que haya nacido en el 47 significa que tiene 75 años de edad. Es la edad que tendría mi mamá si viviera. Ahora, que una persona que escribe tenga que vivir con miedo, porque los fanáticos atentan contra ellos y les molesta lo que está escrito, es una cosa que a mí me parece vergonzosa a nivel de la humanidad. Terrible. No solamente es él, hay otro escritor eh, italiano, Roberto Saviano tiene una novela llamada Gomorra, basada en hechos reales, evidentemente. Creo que la serie se encuentra realizada en Netflix, alguna cosa así, no recuerdo bien, pero como ha recibido amenazas, Roberto Saviano hasta el día de hoy, es una persona que no puede dormir, no tiene casa pues, nunca duerme en el mismo lugar, no tiene un lugar en el que considera poder llegar a dormir a descansar, no hay un lugar en el que se sienta seguro por las constantes amenazas en que vive. Y hay mucha gente que sigue así en este país, en el mundo entero, como humanidad. Salman Rushdie él, recibió la condena a muerte por parte de la Ayatollah Khomeini, que ya hasta se murió en Irán, después de la publicación de su novela Los Versos Satánicos el joven que atentó contra su vida, tiene 24 años, ni siquiera había nacido todavía cuando Salman ya había publicado su novela y ya era algo que nos tiene que hacer pensar, ¿puede una persona crecer y pasar toda su vida sintiendo odio, odio fanático contra alguien más, como para sentir que tiene derecho a matarlo? Por supuesto que si nos ponemos a pensar en el fanatismo, el fanatismo siempre nos parece a nosotros que es una cuestión que tiene que ver con otras personas, no con nosotros. El problema es que todos los fanáticos se sienten superiores moralmente a los demás. El problema es que todos los fanáticos se consideran personas altruistas, quieren salvar a los demás, quieren evitar el mal para la humanidad, quieren borrar el mal de la tierra, de toda la faz de nuestro planeta tierra, quieren lo mejor para todos, pero únicamente terminan por matar y destruir. Y eso es terrible, porque muchos de los fanatismos además tienen la marca de la religión. Lo más triste, lo más anticristiano, lo más antievangélico que podemos vivir todos es que alguien mate a otra persona en el nombre de Dios y que piense que con eso está haciendo el bien. Nos pasó mucho tiempo en nuestra iglesia católica también, durante mucho tiempo a las personas que no comprendimos las quemamos, sin tantita pena, como dice Alejandro Fernández. Piensen, nuestra manera de hablar nos delata. Ayer que hablaba, ayer que celebrábamos, que recordábamos como humanidad el Día Internacional contra la Gente Zurda, si nos ponemos a rastrear la etimología de la palabra zurdo, zurdo y soquete tienen la misma raíz, el suco, el zapato que se ponían los comediantes, los zancos, como los que usan todavía los arlequines y demás, es para hacer payasadas, zurdo, soquete es la persona tonta, la que no entiende, diestra es la persona que tiene habilidades, destreza es una capacidad para llevar a cabo algo, es decir, la gente que escribe con la mano derecha es la gente hábil y la gente que escribe con la mano izquierda es la gente tonta, eso es nuestra manera de hablar. En el pasado nos burlábamos porque, como los diestros somos la mayoría, por ser mayoría nos dábamos el lujo de burlarnos de la minoría zurda. Lo contrario de diestro es… estrictamente decir en latín diestro, que significa derecha, izquierda se dice siniestra. Una persona diestra es una persona hábil, una persona siniestra es una persona malvada. ¿No es cierto? Hasta criminal, asesina. Escuchando las noticias, verdaderame, fue verdaderamente siniestro lo que hizo el, macho, el Mucha Orejas o la mataviejitas o el mataviejitas. Es una cosa siniestra. To be right, dicen en inglés, ¿no? estar en lo correcto right correcto y derecho por hablar de solamente de un grupo mayoritario pero traslademos eso a todos los grupos mayoritarios y todos los grupos mayoritarios siempre tienen el fanatismo de descalificar a los grupos minoritarios los que sean políticos, religiosos, étnicos de preferencias sexuales, los que sean A mí me parece una cosa muy escandalosa y si le preguntáramos a Jesús qué piensa de los fanatismos, seguramente nos diría directamente lo que hemos escuchado en el fragmento de discurso de Jesús que conserva el Evangelio de San Lucas. Yo vine a predicar el amor de Dios. Jesús no vino a predicar a Dios, no vino a defender el nombre de Dios, no vino a enseñar doctrina, no vino a mandarnos al catecismo, vino a decirnos cómo nos ama Dios para que experimentáramos todos el gozo de ser amados incondicionalmente y sin límites por alguien a quien podríamos llamar con toda confianza, Padre, eso diría Jesús, yo vine a traer el fuego del Espíritu Santo vine a encender a toda la humanidad de confianza en el amor a Dios y es la hora en la que no arde todavía nada hace dos mil años diría Jesús vino a traer fuego y no, no prende hoy podríamos decir que Jesús vino a traer fuego y sigue sin prender nos seguimos matando en nombre de Dios nos seguimos descalificando si alguien no comparte las convicciones políticas del presidente, es enemigo de la patria y traidor a la patria. Si alguien no comparte las convicciones religiosas de Santo Tomás de Aquino, se convierte en hereje. Pareciera que nos hemos dedicado a descalificarnos. Mutuamente, en lugar de dedicarnos a comprendernos fraternal y solidariamente. Amos Os es un escritor judío extraordinario. A mí me cae muy bien. Ojalá que todo el mundo pudiera leer sus novelas, por lo menos su ensayo, que es muy breve, contra el fanatismo. Tiene unas cosas maravillosas y nos dice: una cosa de luchar contra los fanáticos, lo que hizo. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, cuando quiso buscar a Bin Laden y compañía en las montañas de Afganistán, una cosa es luchar contra los fanáticos y otra cosa es muy distinta es luchar contra el fanatismo. Porque es bien fácil acusar a otros de fanáticos, pero es muy difícil reconocer el fanatismo que llevamos dentro todos. Hay una novela de Amos Os, La pantera en el sótano, de un pequeño de 12 años, judío que se hace amigo de un palestino de 12 años y cuando los vecinos se dieron cuenta que el niño era amigo de un enemigo, amaneció el graffiti en la pared de su casa, señalándolo como un vil traidor. Y la familia le decía, es que el que ama no traiciona. El asunto, diría, dice, eh, Mozos en su novela y en sus ensayos sobre el fanatismo, es que es al revés, el que ama termina traicionando, porque el fanatismo se caracteriza por una sola cosa, la incapacidad de reconocer que todos tenemos algo que cambiar. Los fanáticos no quieren cambiar absolutamente nada y piensan que todo está en contra de ellos piensen cuánta, cuánto escándalo hubo, cuánto fanatismo hubo en nuestra iglesia hace 60 años cuando la iglesia misma pidió dejar de celebrar la Eucaristía en latín y que celebráramos la Eucaristía en las lenguas que hablamos todos para que nos entendiéramos todos a algunos no les ha parecido el cambio Jesús ni siquiera conoció el latín habló arameo el antiguo testamento está escrito en griego el antiguo testamento está escrito en hebreo Jesús habló el arameo y aunque habló arameo el nuevo testamento está escrito en griego una lengua en la que Jesús ni habló ni predicó Dios siempre ha traducido su manera de hablarnos pero cuando no tenemos la capacidad de cambiar proyectamos nuestra intolerancia en Dios y nos convertimos en fanáticos y perseguidores Todavía al día de hoy, 2022, sigo escuchando conferencias de vez en cuando. La única música que se puede tocar en las iglesias, en la misa, es el órgano. La música, el canto gregoriano. Si supieran que Jesús ni siquiera conoció la música del órgano y que Jesús tocaba liras y panderos. Que la música que tocaban los judíos de la época de Jesús se parece más a la música que tocaban los hippies sabrán los abuelitos medio gruñones que no nos dejan movernos ni tantito en la Eucaristía y en el Templo que el judaísmo en el que creció Jesús era un judaísmo en el que se bailaba y se cantaba al mismo tiempo el asunto no es Jesús, el asunto no es incapacidad para cambiar y Jesús estaba consciente de eso me gustaría irse traerles la paz pero a causa de mi predicación los de antes, madres, padres, abuelos, suegras estarán en contra de los hijos y de los nietos porque muchas veces los padres, los abuelos, los suegros no quieren cambiar y no quieren que los hijos cambien, que las hijas cambien, no quieren que los nietos cambien no quieren que los que vengan cambien porque nos da miedo, cambiar nos da miedo y Jesús sabía que estaba cambiando muchas cosas y que a causa de su predicación muchas cosas tenían que cambiar. Y como todo, los fanáticos, los que no tienen la capacidad de cambiar, no iban a querer. A Jesús no lo mandó el Padre a que muriera en la cruz, porque Dios no es asesino, ni hay crueldad ni muerte en su corazón. A Jesús lo mataron los fanáticos del templo y de la política los fanáticos religiosos y los fanáticos políticos, que son los de siempre y en todas las religiones, los que piensan que los demás son los impuros, los que piensan que los demás son los malos, los que piensan que los demás son los traidores. Pero seguir a Dios, creer en Dios, significa ser siempre un poco traidor dice Amonos, los fanáticos piensan que todos tenemos que ser una isla en la que nada de fuera puede venir, en la que nada de afuera nos puede manchar, pero no somos islas, dice Amonos. Somos penínsulas. Una parte de nosotros está conectada a la tierra, una parte de nosotros viene de un pasado, de una familia, de tradiciones, de ideas que respetamos, pero la otra parte, la otra parte tiene que estar mirando siempre hacia adelante, contemplando la infinitud del mar y del cielo no somos islas somos penínsulas y estamos siempre en esa tensión entre aquello de donde venimos y lo infinito que todavía nos falta por contemplar no se trata de que Jesús provoque la violencia ni tampoco que justifique la violencia lo que sí viene a desafiar es el corazón hasta donde estamos dispuestos a cambiar ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que otros nos llamen traidores? Por abrirnos a los desafíos de lo nuevo que ellos nos trae. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la Iglesia, hasta el día de hoy, que se habla de descalificaciones contra los grandes Papas que han querido abrir a la Iglesia a la contemplación del infinito, Juan 23 y el Papa Francisco, de ambos hemos escuchado muchas veces, he escuchado decir que son, que son masones, que son comunistas, que son de izquierda, que van a acabar con la iglesia. Solamente porque nos demuestran que el camino del Evangelio no es un camino de conservación, sino un camino de recuperación, de salvación, de misericordia. El Evangelio no es para que nos juzguemos unos a otros, tengo un amigo extraordinario de hace muchos años, desde la adolescencia, creyente, estudió en escuelas católicas y me dice, la única razón por la que nunca me gusta ir a misa es porque a mí el Padre siempre me anda diciendo lo que tengo que hacer y a mis 45 años creo que tengo edad suficiente para saber lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Quiero que me enseñen el Evangelio, no que me hagan sentir niño. Los fanáticos tratan a los demás como niños, pero no es lo que le guste a Jesús, no somos niños, somos adultos, podemos tomar nuestras propias decisiones, más de una vez no estaremos de acuerdo con nuestro pasado, que no por eso dejaremos de agradecer, pero si queremos avanzar alguna vez tenemos que ser tachados, calificados de traidores. Decía un día Mafalda, cuando, que era devota de los Beatles, se encontró con Manolito, su amigo, y Manolito le dijo, es que cada que me hablan de los Beatles, me da una fiebre de 40 grados. Y le decía Mafalda, Manolito, no sé por qué Manolito, si los Beatles son millonarios y tú admiras a los millonarios. Y llegó Felipito y le preguntó, ¿qué discuten? Y dijo, Manolito, es que cada que hablan de los Beatles me da una fiebre de 37 grados. Si quisiéramos, podríamos cambiar. Cambiar nos hace crecer. Es más, si tuviéramos, dice Amoso, un poquito de sentido del humor. Si aprendiéramos a reírnos de nosotros mismos, como nos reímos de los demás, dejaríamos de ser fanáticos. Quizá por eso en todas partes, en todo, sobre todo en los regímenes de dictadura, si algo le duele a los dictadores son los caricaturistas, más que los analistas, más que los activistas, si algo lastima la conciencia de todo gobierno dictatorial son los caricaturistas. El humor nos desnuda. Revisen las caricaturas de nuestros periódicos, son fabulosas, reflejan lo que somos, reflejan lo que vivimos, reflejan el fanatismo que todavía nos anima, nuestra incapacidad para cambiar, pero también reflejan la esperanza que tenemos muchos, de que quizá desde la risa y desde la oración algo podemos apostar y sumar para el cambio positivo en nuestras familias en nuestra iglesia y en nuestro país.